0: Doamne ajută tuturor, bine v-am regăsit într-o seară așa de toamnă iarnă Sigur, suntem în plină sărbătoare E efectiv o sărbătoare închinată Maicii Domnului Și gândul acesta, gândul la Maica Domnului este gândul deopotrivă la rugul aprins Am drăznit, dat fiind faptul Că acest subiect, să spunem, este unul de actualitate pentru noi, cei din diaspora, pentru că s-a organizat la catedrala noastră din Paris un moment dedicat rugului aprins spre. Descoperirea, să spunem, de către generațiile de acum și spre luarea minte Până la urmă din tot ceea ce s-a întâmplat în trecut Despre cum am putea să fim astăzi Am drăznit să gândim această reflexie, să spunem așa Și această punere de problemă și problematizare teologică, duhovnicească Oferind acest titlu, rugul aprins, inspirație pentru acum Că rugul aprins ca mișcare, așa, ca mișcare teologică, și intelectuală și culturală, face referință, întâi de toate, desigur, la această imagine a Maicii Domnului, acel rug, rug, foc care nu se stingea din, din Vechiul Testament, care se descoperă a fi o prefigurare a ceea ce va deveni Maica Domnului. La modul cât se poate de concret, cea care a primit focul dumnezeirii și care nu este mistuită de acest foc al dumnezeirii, însă și mai cadomnă. Da? Din cauza aceasta avem imaginea aceasta a rugului aprins. Însă imaginea rugului aprins în simțirea și în celor care au format chiar această mișcare care se numește rugul aprins, cel puțin statul Român, comunist, ideologic Care a pedepsit-o În chipul pedepsirii Mișcării rugului aprins da? A permanentizat Dacă vreți și pentru noi în Conștiința colectivă Faptul că oamenii au trăit niște realități duhovnicești și s-au adunat împreună și au dus, să spunem așa, o o prigoană efectiv cu titulatura aceasta, ceea ce sigur așează în memoria noastră colectivă de români o ceva, un fel de mișcare și un un fel de inițiativă, să spunem așa, în plină pustire comunistă, care nu are echivalent în celelalte țări comuniste și care ne atrage atenția asupra 1. Însemnătății Maicii Domnului, în atenția celor care duc trăirea creștină și trăirea de căutare duhovnicească, și 2. Efectiv, ne poate alimenta această experiență, să spunem, din perioada comunistă, experiență, pe de-o parte, absolut traumatizantă pentru națiunea noastră, pentru că oameni cu viață curată și oameni cu viață adâncă au suferit pur și simplu prigoană din cauza aceasta, și în același timp. Oamenii aceștia au devenit ei înșuși, înșiși o experiență vie și nemijlocită de rugăciunea inimii Și acum intrăm efectiv în subiect și vă spun câteva cuvinte despre ce este această mișcare Vă arăt pur și simplu trei uh, oameni deosebiți care au făcut parte din această mișcare Unul este foarte cunoscut deja și uh, celor din ziua de azi, Părintele Sofian Boghiu uh, E un volum gros care uh, ilustrează, să spunem, viața și trăirea acestui om, și există un capitol aici, care se numește, chiar așa, rugul aprins și temnită. Da? Un al doilea uh, autor și volum de potrivă pe care vi-l arăt este vorba de Vasile Voiculescu, Călătorie spre locul inimii. Vedeți, este absolut uh, uh, tranșant, ca să spunem așa, în francez tranșant înseamnă tăitor, adică în sensul că efectiv îți atrage atenția cu, 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 cu o intensitate. Aparte faptul că există o lucrare de găsire a locului inimii și de sălășluire, dacă te spune așa, prin Harul lui Dumnezeu într-o lucrare lăuntrică Și vedeți imaginea acestui făptuitor, vedeți cum arată un om de intensitate Ochii, vedeți ce exprimă, exprimă o artere lăuntrică Și de desubt este această poezie care vorbește ceva despre rugul aprins Chiar vă citesc un pic Locul inimii noastre, cine îl știe, câți îl cer da? Câți caută rugăciunea inimii da? Vârtejul cugetelor nu-i chip să ne poarte Locul inimii noastre se lășuiește în cer Și în el lumina lină a celui fără de moarte da? E vorba de niște realități duhovnicești E clar că nu este o căutare tehnică, științifică Sau așa indiferentă, să spunem, pur și simplu o sondare așa prin viață E ceva adânc aici da? E Aspre prăpăstii se sparg în orice ins, adică noi înșine, da? pe munții sufletului nici de blesteme, arde floarea minunilor, rugul aprins, ce în scrum preface spațiu și vreme. Doamne spre locul inimilor noastre, ini tale, îndreptează pașii rugăciunii obosită de cale. Acolo unde deodată mintea se deșteaptă trează în amiaza eternității tale. Deci vedeți, e o realitate uimitoare. Această realitate a căutării locului inimii, pentru că avem nevoie, în ceea ce ne privește, de inima noastră profundă, pentru că inima noastră profundă de fapt este cea care face să crească în noi posibilitatea și dimensiunea adevăratului creștin da? Deci ceea ce se propune practic și ceea ce propun în seara aceasta Nu este un chip oarecare de a ne umple o seară de toamnă iarnă Cu o anumită evlavie față de ceea ce au trăit oamenii în trecut Ci cred că ar fi o cale efectiv de, de rememorare și de deschiderea noastră Către o experiență pe care a trăit-o, au trăit-o oameni din neamul nostru și această experiență ar putea să ne fie foarte de folos în ziua de azi prin propria noastră lucrare Și aici o, o să vedem cum e această lucrare o, Al treilea o, a treia experiență, să spunem așa, diferită și în același timp, manifestare prin volume, vedeți, sunt aceste Volume, antropologia apofatică și biserica liturgică Este vorba de părintele Andres Scrima. Și părintele acesta Andres Scrima, este un om care s-a format și care s-a alimentat din această lucrare a rugului aprins Acum, revenind la primul volum, vă voi da, dacă îngăduiți, câteva repere despre ce s-a întâmplat la momentul respectiv Ce a fost în vremea respectivă, în cuvântarea părintelui Sofian Boghiu Care el însuși prezintă aceste lucruri Spune așa pentru mine, mănăstirea Antim, pentru mănăstirea Antim, sfârșitul războiului al doilea mondial, spicuiesc așa câteva gânduri și ocuparea noastră către comunism, au fost niște ani foarte grei. De atunci au început cazul. Vedeți, omul acesta nu vorbește acuzator spre cineva, ci pur și simplu este o constatare, o constatare pe care oamenii duhovniciști o fac în general. Ei fac niște constatări fără să caute vinovați și să culpabilizeze pe alții pur și simplu în conștiința faptului că Dumnezeu prin economia lui îngăduie niște lucruri, ei doar prezintă faptele și arată folosul duhovnicesc care a rezultat în urma unor vremuri de mare restriște. Da? Pe plan duhovnicești, duhovnicesc erau slujbe zilnice de la Biserica Restaurare, la mănăstirea în timp de București și umila noastră preocupare de atunci, două puncte, rugăciunea lui Isus în cadrul căreia a apărut rugul aprins, expresie biblică din Exod 3, 2 cu 5. Rugul aprins care ardea și nu se mistuia, și aici intrăm în explicația ceea ce ne trebuie astăzi, este simbolul rugăciunii neîncetate, da, rugăciunii care nu se mai termină. Deci rugăciunea lui Isus, numită rugăciunea lui Isus sau rugăciunea inimii, sau rugăciunea minții dacă a ajuns numai la minte și încă nu a coborât în inimă. Această interpretare aparține părintelui Ieroschimonac Daniel Teodorescu, inițiatorul rugului aprins, care a murit în închisoarea de la Iud. În anii 1945 48 în sala Bibliotecii Mănăstirii Antim, s-a ținut o serie de conferințe legate de acest subiect. Și evocă mai multe personalități care erau în vremea respectivă. Sunt personalități precum părintele Ieroschimonac Daniel, Părintele Arhimandrit Benedict Giuș, părintele Arhimandrit Vasile Vasilache, care era starețul de atunci al Mănăstirii în timp. Profesorul Universitar Dumitru Stăniloae, părintele profesor. vă dați seama, oameni care sunt propuși canonizare au făcut parte, cum e părintele Stăniloae, au făcut parte din acest, din acest grup formator de inim și de conștiințe. Părintele Universitar Alexandru Elian, profesor Universitar Alexandru Mironescu. Așa, care e un om de știință remarcabil, de altfel, uitați aici profit, pentru că Marius Vasileanu a ajuns pe la Paris și ne-a dăruit această carte. Și s-a ocupat de această carte. Alexandru Mironescu, admirabilă tăcere. jurnalul 1970, 1972. 72 este cam anul când m-am născut eu. Deci vedeți un pic și periodizarea scritorul Paul Sterian, scritorul Ion Marin Sadoveanu, de care am auzit în literatura noastră, și poetul Vasile Voiculescu. Poetul Vasile Voiculescu, v-am arătat imaginea lui aici. Toți oamenii aceștia participă la niște o suite de conferințe. Conferințele aveau caracter teologic, spune Părintele Sofian. Cu referire la rugăciune în general. Deci, prima atenție este rugăciunea. De fapt, rugăciunea este dobândirea prezenței lui Dumnezeu în noi. Dialogul nostru cu Dumnezeu, căutarea, tinderea noastră la untrică către Dumnezeu, tânjirea noastră către Dumnezeu, la untrică. La raporturile omului cu Dumnezeu. Privită istoric, la rugăciunea lui Isus, practicarea acestei rugăciuni de asemenea privită istoric, e foarte interesant că există această menționare privită istoric, ca să nu fie considerată așa o activitate subversivă, atunci au mers cumva pe linia aceasta care era potrivă științifică, ca să spunem așa. Adică au evocat niște realități pe care le puteau evoca la vremea respectivă și oameni de știință, de exemplu, cei care erau istorici, da? Trecem pe la părinții pustiei, părinții ființii locale, ce și-au asum românezin în mănăstie, schitul sihăstrii. Adică niște realități istorice care chiar când vizitai, de exemplu, mănăstirile la vremea respectivă, nu erau, erau niște dovezi istorice despre viața în acele mănăstiri, da? Deci e clară dorirea nu de a căuta ceva subversiv și care cumva punea în pericol cu ceva o rânduire a statului din vremea respectivă, ci era vorba de o căutare specifică unor monași, firească într-un mediu monahal, și ce poate fi mai firesc în, modul, în mediu monahal decât oamenii să se uh, ocupe cu rugăciunea. Da? Rugăciunea lui Isus în lumea civilă chiar, rugăciunea lui Isus în mănăstirile noastre. Sigur, dacă luăm un pic mai în amănunt lucrurile, ne dăm seama că oamenii aceștia căutau să înțeleagă ceva despre cum ar putea practica rugăciunea lui Isus. Și la aceste conferințe, spun ei, veneau mulți credincioși din care mulți studenți de la diverse facultăți Și aici spuneam și ieri și spun și azi E un fenomen extraordinar, o rezolvare pentru societatea civilă, pur și simplu Faptul că oamenii aceștia au încercat, pur și simplu, să dea niște soluții de căutare, de tindere, de trăire pentru tot omul Vedeți, Maica Domnului aparține tuturor creștinilor, nu aparține numai monahilor. Da? Calitatea ei de, de, de primitor al tainei dumnezeiești, al focului dumnezeiești care o aprinde, cum nu o aprinde spate pe nimeni, da? Duhul să nu-l stingeți. Da? Cum s-a văzut la cinzecime pogorâia Duhului Sfânt în chipul limbilor de foc. Maica Domnului este foc. Foc în fața lui Dumnezeu prin faptul că Dumnezeirea se sălășluiește trupește în ea. Avem toate cuvintele acestea în, slujbe, în slujbele diferite, fie la Bobotează, de exemplu, vedem sălășluirea focului Dumnezeu în, în, în umanitate, în trup, da? În trup omenesc și vedem calitatea aceasta deosebită a Maicii Domnului pe care o sărbătorim astăzi, calitatea aceasta deosebită de a fi receptacolul bunăvoirii Dumnezei și prezenței Dumnezei, care o transformă, o schimbă și care zămislește în ea din trup omenesc, un trup aparținând celui care din veșnicie este Fiului Dumnezeu care prin prin acest lucru devine deopătrivă un fiu al omului, un om, așa cum sunt toți oamenii, devenind practic persoana Dumnezeu și om în, în același timp, da? Persoana divino-umană sau om, sau omenesc dumnezeiască ca să spunem așa. Da? Deci, rolul Mai Domnului. De receptacul al Slavei lui Dumnezeu și a, a, a Venirii concrete lui Dumnezeu în materie, să spunem așa, naște, se produce, uh, produce o zămisilire de prezență dumnezeiască uh, exprimată prin trup omene, sigur, trupul persoanei uh, divino-umane care este Hristos, care este om adevărat și Dumnezeu adevărat. Da? E, Întâlnirile acestea, sigur, trebuie să vedem un context un pic mai larg, în sensul că acolo erau mai multe conferințe în timpul săptămânii Se explicau laudele biseci, se explicau au utrenia, se tâlcuiau psalmi. Un accent deosebit se punea pe explicarea Sfintei Liturghii Astfel, în fiecare zi a săptămânii, de exemplu, lunea era prezentată Sfânta Liturghie cu simbolismul ei tradițional Marțea din punct de vedere muzical, Miercurea viziunea iconografică a Liturgiei, Joia prezentarea mistică al Liturgiei. Și spunea părintele, părintele Sofian aici că în pofida faptului că erau ani foarte grei, cu sărăcie, cu foame de care se întindea, cu o, o, o ateist și dușmănie care se propagau în capitală, se petrecea închip chip minunat această întâlnire între oameni diferiți. Un punct fundamental, și cu asta încheie această introducere așa extinsă, un punct fundamental a fost prezența preotului celibatar, Ioan Culâgin, care venise refugiat din Rusia și care era un practicant al rugăciunii inimii. Adică un om care trăia această rugăciune. Și el a primit în credințare părintele Sofian că omul acesta se ruga cu adevărat neîncetat. Și aici trebuie să ne punem întrebarea, cum poate unor om să ajungă să se roage neîncetat? Adică acest neîncetat, cum poate să fie posibil? De exemplu, cum poate un om să se roage în somn? De exemplu, Părintele Proclu spunea că dacă omul doar din rugăciune, rugăciunea poate continua și în somn și Dumnezeu acoperă pe om în somn. Eu sunt convins așa în plan personal că Părintele Proclu avea rugăciunea nencetată și sunt convins că ne-au vizitat țara oameni care au rugăciunea nencetată. Îi vezi după bucuria din ei, după bucuria nu sentimentală, ci după faptul că totul se bucură în ei. Pentru că un om care dobândește rugăciunea este un om care este în, într-o, într-o simțire continuă harului Dumnezeu Pentru pentru că lucrarea harului această rugăciune. Deci e o, e o e, trăire, să spunem, continuă a unei harisme, un dar de la Dumnezeu, care te face pur și simplu să fii în Dumnezeu. E chiar și un reportaj cu Sfântul Munte, nu știu să vă spun exact care e, cred că cel care a fost făcut de BBC la un moment dat, în care la un moment dat un monac zâmbește și îi spune celui care îi lua interviu, le întreabă de ce zâmbește și spune, uitați, și acum vorbeau despre, despre cuvânt și despre trăile și spunea, uitați, deși, adică vorbesc, dar rugăciunea merge, rugăciunea Continuă, rugăciunea este. Da? Deci oamenii acești au dobândit rugăciunea. Și trebuie să știm lucrul acesta, că se poate dobândi rugăciunea. Nu numai de către călugări, se poate dobândi de către orice om care cere acest dar de la Dumnezeu. Pentru că e o constatare, da? din experiența bisericii, rugăciunea aceasta neîncetată. E ca un foc care se cere întreținut, dar nu este un, o sforțare omenească, un heirup omenesc care face că om ajunge pur și simplu să se roage așa pentru că își dă el interesul. Nu, nu e vorba de asta, ci la un moment dat văzând dorirea omului, văzând încercarea omului de a fi cu Dumnezeu cât mai deplin, în momentul acesta începe o lucrare a lui Dumnezeu care uh, se manifestă prin faptul că bunăvoirea aceasta devine cumva continuă, da? Prin faptul că omul ajunge să se poată ruga lui Dumnezeu, adică să fie cu Dumnezeu încetat, pentru că rugăciunea aceasta inimii nu este numai că ceri ceva lui Dumnezeu, ci că ești în Dumnezeu. Și uh, Sfântul Sofronii Saharov, de exemplu, îndrăznește, să vorbească în ziua de azi de teologie ca stare a inimii. Adică inima poate să ajungă la o stare de comuniune cu Dumnezeu simțită, trăită, explicită, da? Bun. Revenind acum la la părintele Sofian, el a primit încredințarea din partea acestui om că se ruga. Spune, de mulți ani la el chemarea numelui Domnului coborâse din minte în inimă. Adică de la, spune cu creierul, așa cu mintea, cu inteligența, se dusese către inimă și se ruga și când vorbea, și când slujea, și când mânca, și când mergea. Rugăciunea pentru el era ca respirația, ca respirația în sensul că așa cum respira, nu uita să respire, tot așa nu uita să se roage. Și în somn se ruga, pentru că omul, omul respira în somn, dar nu are starea de conștiință necesară să poată să gestioneze niște lucruri care în stare, ca în starea de trezvie. Ori aici rugăciunea intrase, rugăciunea funcționa și în somn. Da? O știu de la el, spune părintele Sofian, pentru că ori de câte ori venea la mănăstirea timpul, găzduiam în chilie la mine și îmi spunea multe. Da? Nu intru mai mult în uh, amănunte, după aceea s-a întâmplat dezastrul uh, când au fost arestați. Uh, iunie 1958 au fost arestați, proces la tribunalul militar, au aflat că erau 16 deținuți, făcând parte din organizația rugul aprins. Iar aici sunt oameni foarte interesanți. Sandu Tudor, inițiatorul așa zisei organizații un poet remarcabil și un mistic, da? Părintele Madrid Benedic Iuș, m-am intersectat foarte puțin cu el, așa, de la distanță. Părintele profesor universitar Dumitru Stăniloae, Părintele Arsenie Papacioc, l-ați cunoscut sau l-am cunoscut mulți dintre noi și l-am intersectat, am vorbit cu el, da? Părintele Roman Braga, părintele profesor universitar Alexandru Mironescu, fiul său, Șerban, student la litere, po- doctorul și poetul Vasile Voiculescu, doctorul Gheorghe Tabija și alții, da? da? Uh, Vedeți? Niște realități uimitoare. Bun. De ce vorbim de acești oameni? Acești oameni au încercat, vedeți, pe urmele Maicii Domnului, pe modelul Maicii Domnului, pe încercarea aceasta omenească a noastră de a fi cu Dumnezeu și de a cumva îl căuta în singurul mod valabil prin care, prin care se poate chema Dumnezeu în descoperirea propriei inimi. Ne amintim, de exemplu, momentul de la Cinzecime, în care uh, Dumnezeu se descopere și se revelează oamenilor în chipul acela care semăna celor uh, profani, să spunem așa, celor care au rămas în starea de, de, de neconvertire, da? Părea ca o beție, pur și simplu, da? Oamenii aceștia l-au trăit pe Dumnezeu prin pătrunderea inimii Și este limpede că posibilitatea reală de a-și spune această rugăciune De a fi cu Dumnezeu continuu da? de, a, de, a, de a trăi în Dumnezeu Este clar că această posibilitate se poate produce Numai în clipa când omul își descoperă propria inimă Din cauza aceasta Vasile Voiculescu spune de călătorie spre locul inimii, pentru că locul inimii nu este locul inimii de carne, ci locul inimii este inima noastră profundă, centrul ființei noastre, care poate fi descoperit prin lucrarea Duhului Sfânt în noi. Pentru că am astăzi așa intuiția, certitudinea, simțirea prin experiența altora și prin micile mele mișcări așa sufletești, că nu ne putem cunoaște inima profundă dacă nu ne ajută Duhul Sfânt și nu ne scoate la lumină să spunem cine suntem noi în realitate și adâncul din noi. Iar lucrul acesta este o lucrare minunată care se poate să vărși asupra omului, o lucrare proniatoare și simțitoare care ne arată ceva din posibilitățile lui Dumnezeu în noi. Iar când trăim, dacă trăim picuri din astfel de realitate, cred că aceste picuri devin pentru noi un magnet infinit, să spunem, spre a căuta și al l cerceta pe Dumnezeu, pentru că ne dăm seama că asta constă în realitate împlinirea și fericirea noastră. Da? V-am spus aceste lucruri pentru a înțelege că în ceea ce privește pe Părintele Sofian, este o realitate că Părintele Sofian a trăit din proximitatea și la rândul lui a experimentat, au fost căutări, căutători, căutători care și-au împărtășit această experiență și care l-au trăit pe Dumnezeu nemișlocit Practicând rugăciunea inimii Am vorbit de Părintele Sofian, vi l-am prezentat pe Vasile Voiculescu Și citez un pic din introducerea pe care a făcut-o la acest volum Zoie Dumitrescu Bușulenga da? Pentru a vă arăta ce a însemnat și pentru acest om da? Erau anii rugului aprins fără de care nici biografia nici opera târzie a poetului n-ar putea fi înțeles. Adică e ceva structural pentru această operă și viață. Da? Toți prinsi în acest grup spiritual, ochi de lumină în întunericul unei vremi apocaliptice, din care mai făcuse parte și, mai făcuseră parte și părinții Benedict Iuș, Dumitru Stăniloae, Grigore Băluș, Felix Arsene și mulți alții, în frunte cu Sandu Tudor. Da? Experiența lor duhovnicească a atins adâncim de nespus, uh, dar a fost plătită greu cu ani de închisoare și suferințe a nevoie de închipuiat, închipuit. Pentru Vasile Voiculescu, tot însă spune, rugul aprins a însemnat ucenicia trăirii isihaste, pregătitoare pentru martirul care avea să încununeze existența. Mi-am de ceea ce spunea la un moment dat unul din oamenii care au trăit în epoca, care acum deja rămâne bine în urmă cu zeci, zeci de ani de acum, Spune că atunci când l-au luat a doua oară la închisoare, spune nu mai aveau ce să-mi facă de acum pentru că aveam rugăciunea inimii. Da? Și cartea aceasta este o sete aplică de Dumnezeu care se o temă unică în nesfârșite variațiuni din aceste imnuri care celebrează Creatorul și Creația, care liturgisesc liturgia cosmică, povestind mai ales relația sufletului cu făcătorul său și ieșirea prin ieșirea în timpul interior. Deci vedeți ce cuvinte uimitoare se spun aici, o ieșire în timpul interior. Adică există un timp pur și simplu al uh, vieții obișnuite, al curgerii de zi cu zi, însă avem niște posibilități uimitoare da, să uh, descoperim o posibilitate de funcționare, de viețuire, de trăire care ar trebui pur și simplu uh, intuită, întâi de toate, primită, cel puțin ca mărturie din viața Bisericii, și apoi trăită, experimentată. Pentru ca, prin această experiență, să devenim noi înșine, oameni vii. Da? Și viul acesta uh, nu e simplu de trăit, pentru că el nu se inventează omenește. Da? Viul acesta este o inspirație. Uh, Sigur, oamenii au mărturisit diferit. Au mărturisit diferit pentru că au avut experiențe diferite, dar toate converg. Cum putem să vedem lucrul acesta? Păi v-am prezentat două volume. Al treilea, sau în sfârșit sunt două volume împreună, al treilea, este acesta, da, pe care vi l-am arătat adinea ori. Și tot așa citez un pic ca să înțelegem ce s-a provocat în oamenii aceștia și cu asta închei prezentarea aceasta și revenim la tema noastră. Este sigur că accesul lui Scrima la gândirea lui Heidegger a fost mediat de Anton Dimitriu. Tot acesta, Anton Dimitriu, i-a descoperit, i-a deschis în 1945 și drumul Mănăstirii Antim prin care descoperea grupul de reflexie spirituală întrunit în jurul lui Sandu Tudor la o vreme când părintele Ivan în un călugăr, a alungat din mănăstirea Optina, Optima, Optina pardon, sosit în 1943 în România, au dat cu retragerea trupelor românești din Ucraina statului și la Cernica, îl frecventa deja la rândul său. Da? Um. Alături de figura lui Anton Dumitriu, el schițează în filigran îndemnul și ascendentul intelectual al părintele Dumitru Stăniloae, eminentul preot și teolog care pornise cu câțiva ani înainte șantierul traducerii românești a filocaliei. Aceste aceste cărți, la oaltă cu ambianța spirituală de căutare ferventă de la Antim, pe care Andrei Scrima a descris-o de mai multe ori, au constituit împreună laboratorul intelectual din care s-a născut antropologia Este Despre asta este vorba. Deci, ca să înțelegem bine despre ce vorbim aici, vedeți, în istorie, fac un rezumat pentru că deja intrăm în secțiunea cumva de întrebări, vedeți... Dumnezeu a rânduit în istorie niște posibilități ca în cele mai reci contexte în care omul nu ar fi putut respira căldura Duhului să se producă pur și simplu o căutare purtată de Duhul care a îmbrățișat nu numai oameni bisericii, cât intelectuali, oameni diferiți din diverse orientări și în formare De exemplu, erau mulți studenți acolo în formare, adică oameni care își căutau clădirea propriilor personalități Pe niște repere care vreau să integreze și aceste repere venite dintr-un mediu monahal Cât că era cel mai nevoie până la urmă să descoperi un mediu monahal în vremea respectivă Dat fiind contextul, pur și simplu, că bisericile, numai că nu erau promovate cu nimic Dar te împiedicau cât se poate de mult să frecventezi un astfel de loc da? Un astfel de loc era aproape primejdios Sau aproape sau chiar primejdios da? e, Oamenii aceștia nu au pregetat să caute locul propriei inimii În relația duhovnicească cu cei care mărturiseau despre posibilitatea de simțire a inimii prin harul lui Dumnezeu, prin practica rugăciunii. Da? E, cu ce ne interpelează pe noi în ziua de azi? suntem într-o lume care se orientează în chip foarte explicit, da? Foarte explicit se orientează această lume spre a, cum să spun, clădi omul din exterior, da? Adică omul superficial din noi. Da? Este o realitate, pur și simplu, că. Ne este simplu dacă ascultăm cultura lumii în care trăim, prin faptul că există o excitabilitate din aceasta continuă, la nivel de mesaje, de preocupări, de influențe, o lume a influențărilor, da? Vedeți, tot timpul suntem reținuți cumva și preocupați cumva de impulsurile care vin din exteriorul nostru. Și aceste impulsuri, da? Ne uh, duc uh, posibilitățile noastre. într-o orientare care nu convine inimii. Da? Ne pierdem de inima noastră profundă. E, practica bisericii este interiorizarea noastră. Nu că vrem să ne ocupăm cu orice prest, cu euul nostru, stimulând egoismul nostru, ci pentru că suntem conștienți de faptul că structura omului de așa manieră, încât în clipa când omul se preocupă cu taina lui Dumnezeu în el, retrage-te în camera inimii și acolo... Caută să te întâlnești în taină aceasta cu Dumnezeu Descoperim cu uimire posibilitatea reală a omului prin care lumea cumva devine transparentă Cuvântul acesta era foarte iubit de Părinte Steni lui. Adică arată, nu și arată opacitatea ci lasă să poți trece prin ea către cel care este în spatele acestui lumi Ca principiu fundamental, dar nu ca principiu Ca prezență personală sau tripersonală da? Care se exprimă în viața omului de îndată ce omul Conștientizați lucrul acesta Că poate să caute și se deschide înăuntru lui acestei căutări da? Și aceasta este viața veșnică Să te cunoști pe tine singur Dumnezeu adevărat Și pe Iisus Hristos pe care tu l-ai trimis Numai că vedeți, noi nu-L căutăm prin Realitatea materială pe Iisus Hristos Pentru că s-a produs înălțarea între timp Ci ne întâlnim cu Hristos Parcurgând această călătorie Spre locul inimii noastre profunde Și călătoria se parcurge Cu ajutorul Duhului Pentru că numai Duhul este în măsură De a ne purta Spre propria noastră inimă Și a ne descoperi inima Lucrurile acestea Când le Aflăm că pot fi trăite Și când le trăim ne dau bucuria de viață și sensul întreg al vieții noastre Pentru că aici se petrece cu noi taina Care ne se descopere dinspre Dumnezeu Că lumea aceasta are un fundament mult mai mare, mult mai adânc Care se cere descoperit, care se cere Nu numai a nu fi ignorat, dar care constituie adevărata noastră viață Îmi să spun și poate să propun o dată la Doxologia Această temă despre Hristos ca fiind viața vieții noastre Eu simt Putere lucrul acesta că cel care dă viață vieții mele, care ar putea fi și moartă, este Hristos însuși Adică Hristos se face principiul de viață și generatorul de viață și animatorul anima în da? însuflețitorul uh, vieții noastre Lucrurile acestea însă se trăiesc prin activarea inimii și activarea inimii noastre mai adânci, desigur Și prin ieșirea uh, din... din să spunem, alergătura aceasta zilnică din euul superficial cu care ne-am obișnuit să funcționăm de pe zi pe alta. De altfel, acum s au scurs mai bine de 30 de ani de la convertirea mea și mi-am și atunci că am avut o revelație că trebuie lăsat la o parte. Adică omul acesta, euul de zi cu zi, care e funcțional așa cumva și care trăiește și el e, realitatea fără să-și pună mari probleme, ci funcționând cumva în sensul exigențelor și a ceea ce se Petrece pur și simplu uh, ceea ce se petrece în, în societate, le interpelează, îl interpelează, îl mișcă, îl uh, preocupă, până la măsuri, ca să spunem, care sunt excesive până la urmă, pentru că uiți de resorturile adânci. Uh, tendința aceasta de superficialitatea noastră, foarte hrănită de cultura lumii în care trăim, Primește un răspuns în mișcarea rugului aprins în călătoria aceasta spre locul inimii și, mai ales, primește un răspuns astăzi, prin faptul că rugul aprins este de actualitate. Adică prezența mai cei domnului este de actualitate, ea care s-a făcut rug aprins uh, întâi de toate ea, rug aprins, Sfinții care, până la urmă, la rândul lor sau transformat în oameni ardenți pentru Dumnezeu, destinul acesta de ardere lăuntrică este de fapt firescul, suprafiresc al vieții creștine. Și aici ar trebui să ajungem cu toții. Și nu teoretizăm, nu idealizăm lucrurile, și suntem conștiința faptului că nu se poate naște un creștin viu un, dintr-un om care nu-și cunoaște propria inimă și care nu-și a descoperit propria inimă inima în tendință rugătoare către Dumnezeu. Aici este toată miza. Mă opresc aici ca să aveți posibilitatea să puneți și întrebări sau poate vreți să interveniți cu anumite lucruri, să sugerați anumite lucruri. Mă opresc aici cu partea aceasta de, să spunem, introducere și de mărturie a altora venită către noi și a mea ca recunoștință așa, de primire către ceilalți. Dana, părinte, lucrez în, domeni- lucrez în domeniul bancar. Și astăzi am avut o discuție în contradictoriu cu o colegă de-a mea de altă credință despre Maica Domnului. Mi s-a reproșat că o cinstim mai mult pe Maica Domnului uneori decât pe însuși fiul ei. Am plecat foarte tristă de la muncă. Sper că nu mi-am ratat postul prin faptul că nu mai pot număra printre colegele amabile de la muncă. Dana, în post avem parte de unele și alte. Viața noastră este uimitoare prin faptul că nu întâmplarea, nu întâmplarea, ci pronia lui Dumnezeu guvernează. Da? Deci, dacă putem să înțelegem lucrul acesta, Părintele Galeriu era foarte drăguț așa când spunea că uh, nimic nu este întâmplător, ci totul este proniator. Dacă Dumnezeu v-a îngăduit lucrul acesta, da? v-a îngăduit lucrul acesta pentru că aveți ceva folos de câștigat din ceea ce vi s-a întâmplat, care ar fi, însă, ne-am putea întreba răspunsul cuvenit unei astfel de situații? Întâi de toate, ce ne împiedică să ne rugăm pentru persoana respectivă, pentru noi înșine, pentru înțelegerea noastră teologică? Ce ne împiedică, de exemplu, să ne rugăm la Maica Domnului, să spună, Maica Domnului, uitați, colega mea m-a întristat prin faptul că am simțit așa ca și cum uh, mi-ar cere să nu vă cinstesc așa cum cum simte inima mea că ar trebui să o facă în lăuntrul meu. Să cerem înțelepciune de la Maica Domnului, să cerem discernământ, să cerem bună chipzuire astfel încât să știm să ne raportăm, nu numai la situația aceasta, ci efectiv la Maica Domnului. Este o evidență pentru noi creștini și noi trăim realitatea aceasta. de deci nu trebuie să ne amăgim că uh, s-ar putea schimba prioritățile. Este limpede că Maica Domnului are toată însemnătatea pentru noi. Cum? Prin faptul că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a binevoit în ea. De altfel, chiar Maica Domnului spune iată roaba Domnului. Deci noi întotdeauna, ca și creștini ortodoxi, suntem în conștiința absolut clară că una este Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, alta este Maica Domnului, adică cea care duce posibilitatea ascultării de Dumnezeu la cotele pe care le descoperim pur și simplu în istorie. Iată roaba Domnului, da? Și în același timp, de cine asculta? De un ascultător prin excelență. Pentru că, vedeți, însuși Fiul lui Dumnezeu nu se legitimează altfel decât prin ascultarea sa de Tatăl. Deci, văzând aceste realități și această ierarhie, Tatăl, Fiul Sfântul Duh, a Treime, Dumnezeu. Distinct, complet, de om. Da? Realitatea dumnezeiască este ontologic distinctă de realitatea omenească. Prin nicio transformare, omul nu poate să devină Dumnezeu modificându-și firea lui. În dumnezeirea omului de care vorbesc părinții, teosis, se produce de fapt prin devenirea întru lucrarea dumnezeiască, adică prin unirea cu Dumnezeu, prin har, da? rămânând însă omul, da? ființă Umană. Adică nu există o, o pierdere a caracterului omenesc în omul care a atins sfințenii. Da? Bun. Deci avem această ierarhie, Dumnezeu însuși, mai ca Domnului, Sfinții, da? Și știm precis această ierarhie, nu o putem greși, da? Deci, când persoana respectivă a spus că, în sfârșit, ce a spus ea, da? E. Um, aprecierea, ca să spunem așa, cuiva din exteriorul acestui laborator al mântuirii care este biserica, da? mai ales dacă e de altă credință. Eu v-aș putea spune că s-ar reforma complet, de exemplu, o altă religie și credință dacă ar acorda uh, atenție și dragoste și însemnătate da? vocațional, vreau să spun, femeilor, așa cum noi suntem îndemnați să o facem prin realizarea pe care Maica Domnului a făcut-o în istorie. Femeie fiind a învins căderea Evei prin lucrarea Harului și prin smerenia ei de a se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Da? Deci creștinismul și în expresia noastră ortodoxă plenară, să spunem așa, creștinismului, trăim cu limpezime faptul că Maica Domnului este chipul feminin împlinit. La o împlinire la care ar tinde toate femeile, desigur dacă ar descoperi toate femeile bucuria, să spunem așa, bucuria, bucuria de dincolo de această lume, da? Bucuria de a-i sluji lui Dumnezeu, așa cum au descoperit o Miron dar sigur măsura mai ce Domnului este măsura ei, da? Deci dana ca să închei. Sunteți într-un mediu, mediu bancar, unde oamenii sunt cu orientări diferite și culturale și de simțire și de trăire. Da? Totuși, e o realitate asta și eu o trăiesc aici în Occident. Da? Și uh, oamenii percep diferit pentru că în virtutea unei alte credințe, raportarea la Maica Domnului e diferită Adică, Poate că a jenat-o pe persoana respectivă câtă atenție avem noi ortodoși față de mai cadou. Dar să știți că aveți mânghătoare și n-ați ratat nimic. Întotdeauna, chiar dacă e o cădere în post, ne sculăm și mergem mai departe. Da? Deci nu, e, nu, nu mi-am ratat postul. Postul nu se poate rata. Postul este un mijloc și nu un scop în sine. Da? Vă folosiți de post pentru a-l trăi pe Dumnezeu și a lăsa pe Dumnezeu să fie mai prezent și mai lucrător în noi. Da? Deci, puteți da mărturia inimii întâi de toate adică vă rugați Maicii Domnului pentru mine și pentru ea să descopere mai Maica Domnului știu un episod din Sfântul Munte probabil că la Vatopet s-a întâmplat nu, adică în ultimii ani nu foarte de mult da? cu cineva care de da, la Vatopet da? știu asta că au povestit cei de acolo la un moment dat Părintele Stare s-a fost chemat așa cu, cu, cu intensitate cu disperare de un Pelerin care era acolo, care de fapt era un om care nu prea vrea să ajungă de, să audă de Dumnezeu Și care era, a zis că el nu calcă la priveghiere, stătea în cameră la el Și era un om care desi vorbea foarte urât Și la un moment dat s-a desprins, pur și simplu a plecat uh, uh, plafonul camerei lui deci, uh, Chiliei de acolo care era unde era găzduit Și a apărut o femeie îmbrăcată în negru, o monahie care i-a spus Ce ai cu mine? Da? Și spune că a simțit o sfârșiere atât de mare în inimă, încât nu se putea ostoi această durere despre cum, de ce i-a uh, prilejuit uh, supărarea aceasta Celei care, uh, în chip evident, era Maica Domnului și care era prezentă în acel loc și printre acei monari. Da, Deci, uh, simțirea noastră, pe care, nu pe care o datorăm, pe care o trăim pur și simplu în concretul vieții noastre către Maica Domnului, e foarte mică în realitate, față de ceea ce am putea trăi și simți pentru cât dă Maica Domnului, Maica Domnului neamul omenesc. Da? Deci, dar nu e vorba că o cinstim mai mult sau mai puțin, ci o cinstim pur și simplu după puterea inimii, însă mult ar fi de adăugat la această putere. Ionuț, Doamne ajută! De ce poporul român nu este vrednic de ceea ce au suferit în termenție comunist? De ce noi românii nu le acordăm atenția și dragostea pe care ar merită-o pe deplin și din plin? Ionuț, eu nu are sens să fac un program din acesta despre ce dragoste au alții pentru cei care au sperit în temențele comuniste. Singurul program de viață care m-ar interesa ar fi cel care îmi privește propria persoană. Ce vă împiedică, Nu să iubiți pe oamenii aceștia? Să știți că e mai ușor, însă, să iubim pe cei care nu mai sunt printre noi. E mult mai greu să iubim pe cei care sunt în jurul nostru, pentru că aceștia deseori ne deranjează. Da? Deci... Iubirea aceasta se manifestă întâi de toate prin iubirea aproapelui. Pentru că lecția de viață pe care deser au dat-o acestuia oameni, gândiți-vă la, la uh, Vulcănescu, Micea Vulcănescu, de exemplu, care s-a întins pe jos pentru a ocroti pe cineva care dacă ar fi dormit pe jos ar fi murit și așa și-a pierdut el viața. Deci, vedeți, uh, temnița neobișnuit cu niște gesturi de dragoste și de nesecurizare personală care... Uh, uh, care pur și simplu sunt ilustrative pentru modul în care am trebui noi să fim oameni unii cu alții. Da? Și atunci ne vedem de treabă în felul acesta. Cum au iubit cei din pușcării pe aproapele lor? Așa trebuie să exersem această dracoste. De exemplu, era unul care era urmărit de securitate și veneau până în fața apartamentul lui și la un moment dat în urmărirea aceasta și era în față adică cumva era o presiune psihologică și la un moment dat el a deschis ușa și l-a binecuvântat pe cel care era acolo și peste ani de zile după după căderea comunismului a dat mărturie cel care a primit binecuvântarea aceea că l-a bulversat total gestul respectiv și a mintit ca de o o bulversare și o pătrundere a inimii altul, de exemplu, a fost lovit preot fiind, a fost lovit în pușcărie de torționarii aceia și i-a spus așa într-o izbucnire Domnul și Dumnezeu nostru Iisus Hristos cu har și cu îndurările să de oameni sterte pe tine da? adică în sensul că a fost o izbucnire de preot, pe făgașul preoții aceasta este rugăciunea de dezlegare de la, sigur nu am spus-o în formula completă, dar e rugăciunea de dezlegare da? și vedeți în trăirea acestei realități a iertării apropelui, da, se ascunde dragostea noastră, iunuți, de cei care au suferit în timpurile comuniste. Cum să fim noi câini unii cu alții, câini în sensul prost al cuvântului, da, și după aia să avem uh, pretenții că acordăm atenție și dragoste celor ce au meritat o din perioada respectivă. Și să le citim opera, să le citim mărturia întâi de toate și să trăim, să devenim noi niște oameni buni la școala acestor sfinți contemporani. Și atunci cu siguranță că împlinim cuvântul acesta. Da? Iar dacă mă întrebați ce fac alții, de ce nu fac, pe să mă uit la, la mine, ce fac și ce nu fac și sigur că de acolo începe toată lucrarea. Tu dacă nu mai poți sta aici, să vii acasă, că ai unde veni, poți să știi că mai Maica Domnului zice tot așa către noi, spunea Părintele Teofil Părean. Unul din cele mai frumoase și definiții, cele mai frumoase citate și definiții ale Maicii domnului pe care le-am întâlnit. Dar. E, e splendid în unicitatea fiecăruia în parte. Cum a trăit fiecare pe Maica Domnului. Înțelegeți? Asta este splendid, că oameni adânci, oameni vii, oameni adânciți, oameni îmbunătățiți, prin rugăciunea în fața Maicii Domnului, au putut să spună despre Maica Domnului, nu într-un elan poetic care ar ascunde în spate un inedit al spunerii mele, pentru că în felul acesta sunt mai special, sunt așa în gestul acela artistic de a uh, uh, mă remarca, să spunem, prin unicitatea ceea ce spun eu. Nu e vorba de asta. E vorba de faptul că în relația aceasta personală cu Maica Domnului, oamenii aceștia au avut niște intuiții ale lor, niște cuvinte ale lor, niște descoperiri ale lor, care din bucuria inimii, din revărsarea inimii, au vrut să le transmită și celălalt. da. Și așa s-au născut încetul, cu încetul cuvinte aparte despre Maica Domnului, definiții, cum spunea dumneavoastră, dar nu sunt definiții pentru că un om nu poate fi definit. Maica Domnului, cu atât mai mult, nu poate fi definită. Putem defini, adică putem caracteriza într o câtva cine este Maica Domnului, așa, din, din, din ceea ce duce către noi teologia bisericii. Însă, omul rămâne o taină de nedefinit și de neprins, rămâne un apofatism cum să spun, inalterabil. inalterabil. Da? Dan, părinte, propun pentru Centrul de Studii CDS. Paris, un modul saltirea întâlcuirea sfinților părinți se explice de către părinții invitați psaltirea O citim zi și ar fi de mare folos. Dan, ați mai propus lucrul acesta pe un canal? Cred că ori aici, ori în altă parte, da? Ne-ar trebui o persoană care să se poată ocupa cu lucrul acesta. Eu cred că, de exemplu, Da Damaschin în România ar fi foarte nimerit pentru, pentru a ocroti, să spunem, a gestiona, să spunem, o astfel de preocupare. Nu știu dacă în cadrul CDS reușim, pentru că avem niște Specialități care, în care nu am încadrat foarte simplu tipul acesta de preocupare și pentru că avem un număr foarte limitat, până la urmă, de intervenții. Apropo de asta Centrul Dumitru o să-și reorganizeze, să spunem așa, activitatea. Mă refer la activitatea română, iar la activitatea în franceză merge pe structura unei facultăți și atunci nu avem în structura cursurilor, nu avem tipul ăsta de curs. Dar mă gândesc ca modul. La cds.ro, ca să spunem așa Ar putea să încapă cumva așa o preocupare Însă deocamdată, în imediat, adică ne-ar fi greu să organizăm un modul de 12 intervenții cu facem de obicei pe pe tema aceasta Dar mulțumesc pentru... am putea gândi lucrul acesta, să reflectăm în ce măsură Am putea să ne apropiem de, de psaltire Sigur și tâlcuind, adică tâlcuind, prelungind Sfinții Părinții în contemporanitate, tocmai pentru a da gust în lecturarea psaltirii mai în cunoștință de cauză Adică mai în simțirea Sfinților Părinți în abordarea lor Așa cum au abordat ei psaltirea. Dar e foarte. Nu avem, poate, mijloacele necesare în imediat, acum, dar e, e o temă de reflexie, cred că ar fi foarte interesant. Adică, foarte viu pentru noi, azi. Ioana, părinte, mâine putem spune la mulți ani celor care poartă numele Maicii Domnului. Bine, acum, fiecare sărbătorire a Maicii Domnului, vedeți ce sărbătoriri sunt, e și adormirea Maicii Domnului, da? Dar noi, în înțeles, sub biserici, da? Nu suntem. Nu căutăm sărbătorirea noastră Ci, sigur, sărbătorirea mariilor are în vedere bucuria faptului Că poartă numele celei care a împlinit toate de trebuință Pentru ca noi să fim astăzi în posibilitate de a accede la împărăția lui Dumnezeu Adică s-a deschis cale de mântuire către oameni Și Maica Domnului este cea care a materializat, dacă pot să spun, prezența Dumnezeirii în realitatea materială a lumii. Nu e puțin lucru. Adică este esențialul. E cine s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să devină și trupesc. În sensul acesta, dacă avem în vedere înțelesurile teologice, sigur că ne putem bucura de orice sărbătoare a Maicii Domnului, urând la mulți ani mariilor pe drumul a semănării, pur și simplu cu Maica Domnului, în tot ceea ce ar putea să constituie viața lor. Da? În sensul acesta. Adică trebuie să și nuanțăm lucrurile și nu doar să găsim mi se întâmplă câteodată să aflu de familii care se îmbată, care fac toate acelea pentru că au sărbătorit împreună ziua numelui și de la Prilejul de bucurie că poartă numele unui sfânt, un om care ar trebui să-i inspire în viața lor să se trăiască ceva din realitatea vieții acelui sfânt, au găsit cale spre cum să se rănească unii pe alții, așa, din nepricepere și din neașezare lăuntrică. Ce drăguți, cred că am terminat întrebările, nu le-am terminat chiar pe toate, am mai venit una acum, Mihai. Părinte, că dacă de mâine se cântă catavasiile, putem începe să ascultăm colinde? Am citit undeva că ar fi păcat să ascultăm înainte de Sfântul Nicolae. Vă urmărim constant, mulțumim pentru cuvinte. Mihai, eu nu văd în termen de păcat faptul că am ascultat colinde acum. Sigur, ele de la Sfântul Nicolae încep să se cânte, dar credeți că coralele acestea care pregătesc colinde se apucă brusc de Sfântul Nicolae să le repete? Da? Deci undeva există o preocupare și până acum în a cânta colinde Numai că momentul lor, dacă putem să spunem așa, adică de ieșire în cadrul a oamenilor la colindat Adică a te duce pe la casele oamenilor și a le vesti nașterea lui Dumnezeu Se începe începând cu Sfântul Nicolae Deci n aș numi în termen de păcat absolut rău, Putem să cântăm colinde, putem să ne odihnim lăuntric ascultând colinde e o bucurie până la urmă o să o facem și de ce nu o să pregătim. Eu în fiecare an, de exemplu, vă spun secretul meu care, bom, secret și nu-i secret, dar în fiecare an caut intens pe YouTube să văd ce colinde au mai apărut în lume. Și în fiecare an încerc să pun pe chitară un colind aparte, un colind care mă mișcă. Și am avut ani, adică am avut cât un an așa, nu tot timpul, cât un an în care am fost bulversat de colindul respectiv, adică l-am cântat cu intensitate așa și care a traversat anii și n-am mai găsit în de un an, în doi, n-am mai găsit colinde așa de intense. Dar nu-mi pierd nădejdea, mai caut pentru că ele se zămislesc cumva aceste colinde prin simțirea oamenilor și tare tare aș vrea pur și simplu să, să descopăr, măcar în fiecare an, un singur colind pe care să-l cânt cu tot sufletul meu și să simt că cumva mă transpun prin acel colind în, într-o, într-o urare de, de, de bucurie, de vestire a nașterii Domnului. Da? J. O să răspund și lui J. Părinte, sunt volumenele lui Valeriu cu o lectură potrivită pentru acest post. Auziți, eu cred că orice lectură care ne prilejuiește o adâncire a noastră, în taina lui Dumnezeu și în descoperirea lui Dumnezeu și în făptuirea altora într-un Dumnezeu, da? gândiți-vă, e un prilej pentru noi de, de lucrare, de lucrarea duhovnicească. Da? Deci, dacă vă puteți servi descrierele lui Valeriu cu ca să vedeți realitatea pur și simplu cu alți ochi și să vă doriți să împrumutați ceva din simțirea acestui om, din, din a fi prezent acestui om în Dumnezeu, și să împrumutați acest mod de făptuire în acest post, nu e minunat, nu? Evdochia. Citirea și recitirea psaltirii ne provoacă de fiecare dată. Putem găsi undeva interpretarea sensului profund al psanilor dincolo de metaforele con- conținute un fel de cateheză. Uh, nu știu dacă v-ați vorbit Evdochia cu, cu cu Dan, <laughs> da? <laughs> Pentru că Dan s-a propus în acentul mitos te unde unde funcționezi eu și așa unde în sfârșit încercăm să oferim module, cursuri pur și simplu formatoare Pentru tot omul de peste tot Deci aveți acces și în România și peste tot la aceste module da? Deci dacă mai apar multe întrebări, așa începem să ne gândim serios Dacă am putea oferi ceva Cu siguranță că există tâlcuiri ale psaltiri, Adică nu cu siguranță E, e o evidență da? Că există tâlcuiri ale psaltirii de către sfinți De exemplu Sfântul Ioan Gură de Aur are această tâlcuire, da. Deci ar trebui fie să citim noi dar ne-ar putea stârni în această citire faptul că sunt oameni care s-au specializat în a ne descoperi preocuparea Sfinților și preocuparea Părinților Bisericii astăzi. Deci, cu siguranță că ar fi și oameni care ar putea să intervină în astfel de curs. Doxologia ar putea face o serie, de exemplu, de tălcuie. De ce doxologia nu ar putea face? Da? Mă gândesc că doxologia, pur și simplu, ar putea lansa chiar și la întreabă preotul, de exemplu, să faceți un circuit de, să spunem, câteva interpelări, așa, din fiecare și-a un psalm, unul, doi psalmi, și, de exemplu, îi trăcuiește jumătate de oră și după aceea cu comentarii. De ce să nu spac aici? Se pot lua psaltirea e mare, da? Sar putea lua psalm, de exemplu, și fie ancorați în diverse ocazii, fie pur și simplu ca și pregătire a noastră creștină, pentru tot ceea ce trăim în viața bisericii s-ar putea face lucrul acesta. Dar am reținut ideea că am putea face și la centrul Dumitul Stăniloae. Exact un fel de cateheză. DIF 33, nu știu ce înseamnă, 33 sigur nu e numele, da? Părinte, de ce Dumnezeu descoperă păcatele dreptate? Ce nu pe toate la început? Că la o spovedanie generală, cu cât mă spovedesc mai mult, mi-aduc aminte tot mai mult, deși am fost sincer. Și am trăit lucrul acesta, da? De exemplu, la prima spovedanie, e mult de vorbit aici, nu o să ne ajungă minutele, dar măcar acoperă un pic. Mi s-a descoperit și mie ceva care e, e uimitor, da? Spovedania nu ține numai de funcționarea minții. Adică mi s-a întâmplat că la început, la prima spovedanii, prima una, două spovedanii, să încerc să pun mintea în lucrare astfel încât să dibui ceea ce tehnic vorbind ar fi fost păcatele mele. Dar pe măsură ce m-am spovedit a început inima mea să funcționeze, adică să simt cu inima că mă durea pentru cutare lucruri pe care le-am făcut, să descoper cu surprindere că eram în plin mâl și scufundat în mâl, pur și simplu cu atâtea și atâtea lucruri care ieșeau la iveal. Deci ieșirea aceasta a iveala lucrurilor nu se va termina poate niciodată Dar un om care nu s-a spovedit niciodată Sau care descoperă viața creștină care se convertește Are o lucrare cu totul intensă, să spunem De exemplu la mine la parohie Cineva care am ajuns, cred că pe la vreo, are caiete Avea caiete, cea pițină Acum s-au mai domolit un pic lucrurile Cred că am ajuns la vreo 1300 de lucruri spuse la spovedanie da pur și simplu. Și de fiecare dată îmi spunea dragul de el, părinte, vă rog să mă primiți, să nu, cum să spun, să nu mă opriți în a spune lucrurile acestea, pentru că nu vă dați seama ce bine îmi fac lucrurile acestea. Da? Deci, noi putem să avem intenția de spovedanie generală. Putem folosi la început și îndrumare de spovedanie care îmi dau o cuprindere mult mai mare asupra posibilităților pe care le-am avut de a păcătui. Dar o să observăm că încetul cu încetul se activează inima și lucrurile se spun prin simțirea inimii și nu numai prin prin cugetare, dar și prin cugetare. Însă E precum ai un, o casă care a fost închisă așa și n-a mai să lumina în ea Și la un moment dat dai o gaură în zi și lumina Și cum spunea Părintele Proclu, în lumina aceea a razei de soare care intră O rază de soare care intră câteodată în biserică Și vara vezi așa în raza de soare, praf, impurități Le vezi în atmosferă da? Deci dacă nu intra lumina aceea, nu conștientizai mizeria dinăuntru da? Pe măsură ce te spofedești, dai găuri în închiderile acestea sufletești ale tale Și în, în tunericul dinăuntru de lumina lui Dumnezeu care îți descoperă cum ești tu în realitate Din cauza aceasta descoperi altele și altele și altele da? Lucrurile acestea țin de lucrarea Harului și nu de funcționarea minții noastre. De aia nu le dibuim de la început. Dacă ne punem mintea, de exemplu, să dibuie tot la început, vom constata cu surprindere că de multe vin prin lucrarea inimii după aceea și nu prin faptul că n-am făcut exercițiu suficient cu mintea. Mintea, la un moment dat, e depășită. La un moment dat, s-ar putea să-mi vină o pătrundere a inimii și spun, Doamne, dar cum de-am putut să fac lucrul respectiv? Dacă nu l-aș fi făcut, ar fost absolut minunat. Și E firesc până la urmă, e firesc suprafiresc cum spun, adică e firesc așa se întâmplă, da? e statistic se întâmplă așa, dar e suprafiresc în sensul că lucrarea halului Dumnezeu în mine care descoperă posibilități să identific păcatul cum eu mi le descopeream. Da? Și a doua întrebare, tot de la Div 33, Dumnezeu poate deschide ochii sufletești unui om păcătos, da? dar când deschide ochii sufletești, ei devin ochi cu pătrundere duhovnicească. Spre exemplu, să vadă anumite lucruri sau să aibă parte de anumite stări duhovnicești, da? dar exact ca Petru care mergea pe mare, putea Petru să meargă pe mare? În mod normal ar fi notat pe mare, da? Petru a mers pe mare pentru că era puterea lui Dumnezeu cu el. În clipa când și-a cântărit cu mintea ce se produce cu el, s-a și scufundat. Pentru că, nu numai că mintea nu putea să primească, dar a ieșit din starea de har și s-a dus într-o cădere sub simțuri și sub funcționarea căzută, să spunem așa, omului. Dacă era un om duhovnicesc continuat, da? Ținta era Hristos acolo. Deci, la fel și aici. Dumnezeu ne deschidă ochii sufletești care prin deschiderea aceasta părăsesc teritoriul strict sufletesc pentru a intra într-o funcționare duhovnicească. Și, sigur că omul, prin mângâierea lui Dumnezeu, ajunge să priceapă sau să simtă anumite lucruri care sunt compatibile cu Dumnezeu și cu lucrarea lui. Și asta constituie, vorba cuiva de la noi din Paluhie, Haroteca noastră. Biblioteca noastră de simțiri în Har, așa, de, de Har. Da? Care pot să fie biblioteca, poate să aibă un mic volum, poate să aibă Aproape nimic, poate să aibă niște schițe, niște foi, așa, sau la alții poate să fie volume substanțiale, da? Nu știm. Cert este că Dumnezeu ne vrea să fim în Harul lui, da? Căutați, dar răvniți la darurile cele mai înalte Care sunt darurile cele mai înalte? Comunia cu Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu Și exprimarea acestei iubiri în noi Cu toate consecințele care decurg. Dar să vrem, să căutăm, să, să, să întânjim, să ne dorim să, să ne dăm seama că viața, dacă ne lasă numai la cele Așa, suprafața lucrurilor Lucrurile astea sigur se vor termina odată cu înmormântarea noastră da? Dar dacă ne dăm seama că există o viață profundă care este altceva, alt nivel decât funcționarea somatică da? Am cultivat elementele acestei vieți astfel încât încetul cu încetul Dumnezeu să ne descopere adevăratele noastre posibilități Și pentru ce ne-a adus în realitate în această lume Închei cu un gând așa care poate vă va uimi Dumnezeu s-a luat un risc formidabil Gândiți-vă că o singură conștiință umană înseamnă posibilitatea de a-i spune da sau nu Gândiți-vă că a suferit Dumnezeu în istorie, dacă putem folosi cuvântul acesta a suferit, dar măcar omul Dumnezeu în chip explicit suferă pentru oameni, da? Suferă și omenește, devenind om în veșnicie. Deci Hristos va suferi pentru oameni și prin prisma omului care este el în veșnicie, da? Dar Dumnezeu, dincolo de asta, suferă pentru om, se pocăiește pentru om, îl poartă pe om și fiecare unire a unui om cu Dumnezeu este prilej de fericire, da? Pentru Dumnezeu și pentru îngerii din ceruri. Da? Se bucură uh, toți îngerii din ceruri când un om uh, se pocăiește. Da? Și slavă celui care îl ajută pe om să se pocăiască pentru că mare bucurie se face în cer. Pentru un singur suflet care se pocăiește. Vă dați seama ce înseamnă un suflet? Da? Și câte suflete suntem? Pe 7,8 miliarde la ora actuală. Câți au fost în istorie până acum? Câți vor fi în continuare? Ce risc și-a luat Dumnezeu între ghinimele risc? Dar e un risc real dar risc pentru că se vede diferit dinspre Dumnezeu. Și a luat riscul acesta de a aduce potențial Dumnezei care dacă ratează unirea cu Dumnezeu pot să devină și opusul a ceea ce a vrut Dumnezeu de la ei. Și a luat acest risc și înmulțește în modul cel mai neegoist cu putință înmulțește neamul lumenesc și apar atâția și atâția într-un ritm în creștere da? apar atâția și atâția și atâția care au primit chemarea să vină în această lume, adică să se sfințească și să trăiască până la a urca la înălțimea dumnezeirii trăite prin Harul Lui Dumnezeu. Înțelegeți? Și a luat riscul acesta ca oamenii să-i spună nu. Și tot mai mulți ar putea să o facă, da, pentru că ne înmulțim, pur și simplu. De ce a făcut Dumnezeu lucrul acesta? Din deplina poziționare absolut neegoistă în care toate cele ale lui vrea să fie și ale noastre și a deschis această posibilitate nu, nu pentru unul, pentru doi, ci pentru foarte mulți. În numărul acesta imens de oameni îi vedem și s-au remarcat Maica Domnului, ruga prins, primitoarea în Dumnezeirii și trăitoare nestinsă a Dumnezeirii, Sfinții, și suntem chemați și noi să trăim aceste realități. Nu teoretic, nu ideologic, ci în concretul vieții de zi cu zi, Adică făcând locul lui Dumnezeu prin trăirea noastră, prin căutările noastre, prin alegerile noastre, făcând locul lui Dumnezeu și trăind dragostea pentru aproapele și pentru tot omul pe care îl aduce Dumnezeu în proximitatea noastră, geografică sau informatică sau ce vreți, și experimentând din ce vrea Dumnezeu de la noi. Închie aici vă doresc pur și simplu să vă fie rugul aprins și mișcarea rugului aprins și experiența acelor oameni o sursă de inspirație, o sursă de lectură. O sursă de viu, un viu adus în proximitatea noastră, să descoperim pur și simplu cine au fost acești oameni. Vă arăt această carte din nou pe care o puteți lua pentru că de bea a apărut în, așa, în accesul în librărie. Și vedeți, vorbește despre Vasile Voiculescu despre călătorie spre locul inimii și Alexandru Milonescu despre admirabilă tăcere. Fiți liniștiți, tăcerea aceasta este plină de prezența lui Dumnezeu.